0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire, le tome 31, le chapitre 360. canon. L'Uppercut facile, ta manière de briser les cœurs sans exposer le plexus. A ta suite, l'envie d'être sans lendemain. Cette histoire que tu te racontes, qui encore pour la croire, pour excuser l'homme jamais sevré de sa rage C'est toi qui décides, toi qui avec tes coups dictes de quoi vêtir la légende, toi, encore qui traite de chienne, celle qui, sous l'assaut, riposte en mordant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait d'Exosquelette, un recueil de Chloé la Duchesse, paru en 2021 aux éditions Mémoires d'encrier. Au commencement il y a une nuit originale, car elle ordonne l'ossature autour de laquelle Murie se recueille. Cette soirée auprès d'un brassero, en compagnie de quatre amis, est un précieux souvenir de bien-être que l'autrice aimerait prolonger encore et encore. Elle le recouvre alors de mots, pas trop, histoire de ne pas étouffer tout à fait la flamme du souvenir. Ce qui s'écrit S'accumulent, tissent, un filage à même la peau qui, d'une maille entrelacée à l'autre, raconte et dévoile la charpente qui consolide l'exosquelette de l'autrice. Pour Chloé la Duchesse, la poésie est cette armature souveraine derrière laquelle elle pourrait disparaître. Ce n'est qu'un leurre pour mieux réapparaître à vif l'esté des fantômes impudents qui empêche le corps de vivre librement dans l'orange du soir encore à distance de la saison où les feuilles crépitent du côté de Sudbury en Ontario je retrouve Chloé La Duchesse à mission encre noire bonsoir Chloé Bonjour eric Tu es l'autrice de Fury, qui est paru en 2017, euh, un recueil de poésie euh, paru chez Mémoire d'encrier. Tu es née à Montréal. Tu as publié dans plusieurs revues féministes et prise de mots de musique de boxe. Tu as signé des textes dans estuaire Le Sabord, Exit, Mobius et Open Minds Quarterly, ainsi que dans des recueils de nouvelles ou de poésie collectifs. Tu es la cinquième poète officielle de la ville de Sudbury où tu résides toujours. D'ailleurs. Sudbury occupe bon nombre de pages de ce recueil, la première partie en tout cas, euh, sous forme de remerciements qui euh, s'intitule Savoir Gré. As-tu trouvé ton île à Sudbury ou, comme tu l'écris, un lieu où nous serons encore ici à compter nos rides
1: Je pourrais dire que Sudbury est en effet euh, un endroit très inspirant. Euh, C'est pas, pas le paradis sur terre, mais il se passe beaucoup de choses. Il euh, y a beaucoup de choses à observer. C'est différent de de ce que j'ai vécu avant. J'ai grandi en banlieue de Montréal. J'ai habité à Montréal pendant plusieurs années. Euh, mais oui, il y a des, des amitiés très fortes qui se créent ici, des liens. Il y a une communauté qui s'est serrée. Euh, il y a le quartier aussi. Il se passe toujours des choses incroyables. Donc, euh, je pourrais dire que Sudbury est une grande inspiration, mais je ne sais pas si euh, je vais rester ici pour le restant de ma vie. Pour l'instant, c'est ici, à partir d'ici,
0: que en tout cas, Sudbury euh, résonne comme un, un, ou sonne comme un amour passionné, puisque tu cites euh, Robert Dixon, écrivain euh, franco-ontarien décédé en 2007, considéré comme l'âme du Nouvel Ontario, hein, qui renvoie au nord de l'Ontario, euh, dont le livre de poésie le plus célèbre s'intitule Humain paysage en temps de paix relative. Alors, moi, j'y ai vu comme une filation intéressante avec ce prologue et cette citation que tu mets en exergue. Première ligne qui nous accueille auprès du feu, une soirée mémorable entre amis. C'est cette soirée, et peut-être euh, l'inspiration de cet écrivain, pourquoi pas, qui a déclenché euh, ton, ton inspiration
1: C'est sûr que quand j'ai lu Robert Dixon, et à partir du moment où je l'ai lu, je pense que je l'ai relu, je relu euh, une dizaine de fois, si ce pas plus, son œuvre complète est disponible en un seul volume, euh, il y a quelque chose chez lui... Que, je sais pas, je comprends toujours pas comment est-ce qu'on peut écrire de l'aussi bonne poésie. Il y a à la fois un très très grand humanisme, mais aussi une façon d'écrire proche de l'écriture automatique qui crée euh, des, des petites explosions de sens. Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment, j'aime vraiment beaucoup comment il écrit, euh, la façon dont il découpe ses vers, mais ses thèmes aussi toujours à la fois à faire des liens entre euh, ce qui se passe dehors autour de lui, dans la nature, le lac, pont, la forêt, et ensuite. De, de constater l'effet le, des changements du monde sur ses amis, sur les gens qui l'entourent, bon, les petites et grandes injustices. Il y a un recueil euh, euh, qui s'intitule Liberté provisoire en temps de paix relative. Bon, euh, on sent pas que ça parle de de, de... oui, il y avait quand même un engagement euh, contre la guerre. Donc j'aime beaucoup ce que fait Robert. Effectivement, je l'ai pas rencontré, mais il est partout aussi à Sudbury. Tout le monde tout le monde que je connais le connaît, en fait. <rire> Et euh, j'ai même sa photo dans mon salon. Donc oui, Robert Dixon est une, une grande inspiration pour le style, mais aussi pour sa, sa posture d'écrivain qui en est euh, une de, de vulnérabilité, d'ouverture sur le monde et d'une profonde empathie.
0: Mmh. Les cinq tableaux qui habitent ton recueil s'intitulent « Savoir gré »,« Autodafé »,« L'enfant dynamite »,« Les Sibylles » et enfin « Je, femme, invisible ». Chaque tableau a son propre rythme, chaque tableau est indépendant. Comment les as-tu assemblés? S'il y avait beaucoup d'autres textes ou finalement, tu as trouvé que ça faisait un ensemble cohérent comme ça?
1: Euh, je crois que la structure et justement le choix des textes euh, a été une des plus grandes parties du travail. Je crois qu'il euh, devait y avoir 50 poèmes de plus au début qui ont été retranchés, qui ont été remplacés, qui ont été remaniés pour que l'ensemble soit plus cohérent. Donc ça a été une longue réflexion de voir qu'est-ce qu'elle allait avec quoi, qu'est-ce qui créait un ensemble cohérent euh, pour faire cinq sections plus cohérentes. Donc j'ai des très bons poèmes qui sont juste euh, sont partis parce que même s'ils étaient bons, ils ne il rentraient pas dans aucune de ces, comme tu dis, de ces univers là ou de ces, des, moi j'aime pas dire un peu des instantanés, euh, de ces images que je voulais créer, de ces petits univers. Ouais. Mm -hmm. Donc euh, un travail comme ça sur la structure qui m'a pris. Euh, même à partir du moment où j'ai soumis le recueil à mémoire d'enquête, il y a quand même eu un grand, grand remaniement. Euh, mais je suis satisfaite du résultat. Effectivement, c'était. Euh, je voulais que ce soit compréhensible pour un lecteur, mais je ne voulais pas non plus. Ça n'a jamais été mon intention de faire un seul livre de poèmes avec
0: un seul thème d'un bout à l'autre. Mmh. Exosquelette, c'est le titre du recueil. C'est un mot emprunté euh, au monde animal, aux insectes en particulier. Un autre synonyme que je pourrais trouver euh, à exosquelette, ce serait peut-être carapace. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix Est-ce que c'est un, un autre synonyme de, de livre, d'écriture ou peut-être euh, un mode de protection En fait,
1: c'est l'inverse de la protection. C'est-à-dire que euh, moi, j'écris parce que je ne sais pas comment je pense, je ne sais pas vraiment qui je suis. À partir du moment où je l'écris, ça devient beaucoup plus clair. Donc, à partir du moment où j'extériorise comment je suis, j'arrive à mieux le concevoir. Et c'est pour ça que je dis l'exosquelette. Ma poésie, en fait, c'est un peu l'exosquelette. À partir du moment où c'est à l'extérieur de moi, ça devient fortifiant, en quelque sorte. Donc, c'est pas une carapace dans la mesure où ce pas un retrait, c'est plutôt une façon de, de m'exposer au monde.
0: Alors exosquelette, on pense évidemment euh, au corps, mais est-ce que, est -ce que le, le corps rentre en résistance comme une forme de, de, de décroissance personnelle, anti-performante euh, Cet euh, cette exosquelette est-il là pour mieux appréhender euh, euh, son rapport au monde dans, dans quel contexte, par exemple, places-tu cette strophe euh, ?« Je veux que mon corps existe sans sexe dans l'espace, que l'idée de mon pouvoir... » suffisent. Est-ce que le pouvoir est-il à entendre en termes de, de danger de, de se défendre?
1: Eh cites est dans euh, l'enfant dynamite, donc est une section sur, sur la boxe. Euh, C'est-à-dire que c'est une posture très féministe. Quand on est une femme et qu'on marche dans l'espace public, c'est vraiment difficile d'oublier qu'on est une femme. T'sais, on se fait toujours regarder juste aujourd'hui, je suis allée à la quincaillerie, puis il y avait un, un, un creep qui m'a vraiment regardée. Comme, il me faisait vraiment sentir comme « Ouais, je te regarde de haut en bas ». Je me dis « Mais est-ce que ça arrive, est-ce qu'il y a des moments où on peut être dans l'espace puis justement ne pas être toujours une femme, être une personne puis que les gens nous considèrent qu'on n'a pas besoin de faire des preuves pour être considéré comme une personne à part entière, comme une personne qui a un pouvoir sur sa vie, qui a un, des, des capacités, qui une femme qui a toujours une preuve à faire quand on est une femme. puis Ça, ça devient lourd à la fin. Donc, c'est cette, euh, ouais, cette idée de d'exister, justement, comme ça le dit sans sexe dans l'espace, donc de, de pouvoir être soi sans toujours devoir se justifier
0: ou se prouver. Mmh. Anne Hébert, dans le Torrent, dit, je cite, « On a besoin de ses mains pour dire les choses que la parole ne traduit pas. Tu écris de ton côté, je cite, « Savoir vivre sans les mains, tricotant du sens, savoir être plus que soi-même, si à trop vouloir abrier le monde, on se découvre les eaux. » Jeu de main, jeu de vilain. Est-ce que, est que tu rejoins Anne Hébert sur cette citation?
1: C'est ça que j'aime beaucoup faire. Je suis quelqu'un d'assez manuel. Bon, je fais des vignes, je fais des jardines, je suis pas une grande, grande bâtisseuse, on s'entend. Mais Effectivement, les mains, c euh, ça dit autant que les mots. Mais c'est aussi cette idée de, de toujours travailler, de toujours, encore là, trouver quelque chose. Puis à un moment donné, on finit par se déposséder de soi-même. Si on est toujours en train de se mettre au service du monde. Donc, même s'il si y a trop vouloir abrier le monde, on se découvre les eaux. C'est cette idée de, de trop donner, euh, de vouloir trop prouver, trop aider. Et à un certain point, on s'oublie. Donc, euh, oui, il y a peut-être une petite posture de retrait ici, ou en tout cas, une réflexion sur euh, elle est où la limite. À partir de quand est-ce qu'on peut rester soi-même et, et être satisfait
0: alors loin de moins l'idée de comparer euh, ton recueil à tous ces, ces références littéraires mais j'en ai trouvé une autre qui que j'ai trouvée intéressante c'est une citation de Patrice Desbiens qui est un poète originaire de Timmins en Ontario évidemment et, et, et je le cite Sudbury les hommes ont les épaules larges et les femmes sont nerveuses es-tu devenue nerveuse depuis ta ton arrivée à Sudbury Oh moi
1: j'ai toujours moi je suis une grande anxieuse donc hein. je <rire> pense pas être devenue quelqu'un d'autre je pense que le fait d'avoir un emploi stable et non plus être étudiante, c'est bon de, de vivre comme adulte. ça Au contraire, ça calme, mais c'est aussi de constater euh, tout ce qui est possible de faire et tout ce qu'on n'aura pas le temps de faire dans sa vie. Hein. C'est comme à la fois une grande libération et un deuil. Euh, je pense pas que les choses soient aussi tranchées, que les femmes soient nerveuses et que les hommes soient forts. C'est un peu... Euh, ouais, c'est patrice, j'aime bien... Euh, les, les
0: formes de choc. <rire> dans, dans les lieux et les sujets qui composent ce recueil, on retrouve tout l'univers de Chloé la Duchesse. Hein. La nature, le territoire, les émotions, la passion, la violence, la résistance, le manifeste féministe, la boxe, on en reparlera un petit peu plus tard, la sensualité, euh, Et puis c'est ce fameux humour, cet humour de sang-froid. Euh, on remarque néanmoins une, une force d'inertie. Es-tu préoccupé par euh, les mondes qui se défont euh, je prends pour exemple le présent qui est figé sous la neige, ce tableau idyllique qui est gâché par l'assaut des, des pelles synchronisées des, des citoyens. Plus loin, l'amour prometteur qui s'effrite ou encore l'adolescence qui devient un, un, un déchirement, voire Sudbury, un endroit paisible menacé. Est-ce que, est que tu es préoccupé par ces, tous ces mondes ou ces images qui se, qui se défont euh,
1: Je crois que c'est quelque chose que j'ai accepté, que rien n'est permanent. Euh, je sens qu'on vit beaucoup mieux quand on arrête de vouloir figer les choses, quand on accepte qu'il n'y a rien qui dure et que, bon, je ne veux pas dire euh, yolo, euh, vivons dans l'instant, mais et, effectivement, il n'y a rien qui reste, ni l'amour, ni l'hiver, ni euh, le, le silence, par exemple. On pense passer un après-midi tranquille, puis le voisin passe sa tondeuse. On s'entend, on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, euh, ouais, c'est plus que plus, plus que le présent qui se déferait. Je crois que c'est la nature même du présent qui est de devenir du passé, qui de devenir quelque chose qui se transforme. Donc c'est ni positif ni négatif, c'est juste un état qu'il faut accepter.
0: La deuxième partie de, de ton recueil s'intitule « Autodafé » et s'ouvre sur une citation d'Hélène Monette qui fait référence à, à ce parcours de la poète ou à, au parcours d'une poète lucide, vivante, mais consciente de de ces euh, cicatrices obtuses, comme elle l'écrit. Euh, tu fais un état des lieux euh, des relations amoureuses qui, avec le temps et la rupture, euh, deviennent euh, toxiques. D'ailleurs, la première strophe qui, euh, qui ouvre euh, cette, euh, cette partie s'annonce par une nuance, une non-couleur, le blanc. Pourquoi Qu'est-ce qu'exprime -ce, qu ce blanc de mémoire
1: euh, Je ne sais pas si c'est un blanc de mémoire ou si c'est plutôt un... Il y a quelque chose dans l'attente. Hein, on ne sait pas... Euh... On de quel bord le destin va pencher, c'est-à-dire que... Ben, le destin, c'est un grand mot. Mais dans le sens, quand on attend quelque chose de quelqu'un, puis on ne sait pas s'il va nous le donner, on, on est en processus de tomber amoureux, puis on se dit, bon, est-ce que... ouais, est-ce que ça va être réciproque, est-ce que ça ne le fera pas? Il y a cette espèce de d'excitation, mais en même temps de, de retrait, d'attente. Euh, je crois que c'est un blanc plus que ça. On ne sait pas encore de quelle, de quelle couleur sera le jour.
0: La violence de la séparation et de la déception euh, se traduit dans, dans le texte par des mots forts les yeux crevés, la langue charcutée, la douleur physique est intense. Les mots se font plus rudes, plus durs. Euh, tu écris J'ai 31 bombes à désamorcer dans la tête. La rupture des sens est consommée. Euh, tu, tu, tu conclus en disant Ne reste de toi que le goût de l'impermanence des, des choses. Est-ce un constat euh, tristement fataliste
1: oui, oh, moi je, suis, ben, je, je le dis en introduction, c'est une grande, grande pessimiste. Euh, les choses finissent, et euh, donc forcément, ouais, il euh, y a quelque chose même dans l'amour, hein, surtout quand on a vécu quelques, une coupe de rupture. C'est un peu plus dur de se donner euh, corps et âme. Hein, ça fait, ça fait mal jusque dans, ça fait mal sous la peau, ça fait mal. On, on se met, on remet tout en doute quand on a une rupture amoureuse. On on s'arrache les cheveux, on dort plus la nuit. Donc, il y, y a une vraie douleur physique en plus de tout ce questionnement-là sur euh, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, bon, est-ce que l'autre nous a trahi, est-ce que c'est nous-mêmes qui... Donc, il euh, y a quelque chose de douloureux, je trouve, dans l'amour, même quand ça fonctionne, en fait. On est toujours à se poser des questions parce qu'on se positionne par rapport à l'autre et euh, ça nous fait toujours nous remettre nous-mêmes. En tout cas, pour ma part, je me remets toujours en question. C'est sûr qu'il y a des gens qui qu'ils le feront peut-être pas et qu'ils devraient. Ça, c'est une autre question. <rire> <rire>
0: Alors évidemment, évidemment l'amant, on le retrouve dans une, une, une troisième partie qui s'intitule « L'enfant euh, dynamite euh, ». Là, on découvre ton amour de la boxe. D'ailleurs, on le retrouve dès, dès euh, l'introduction, dès, dès les deux premières citations. L'une est d'Alessandro Barrico, euh, qui est tiré de City, et que tu alignes sur le ring, euh, en face, euh, avec Mike Tyson. Ça, c'est pourquoi ton amour de la boxe? Et puis, évidemment, j'imagine qu'il y a un mystique à prendre ces deux citations.
1: Mais euh, tu parlais de l'amour, Eric, et en fait, c'est vraiment un poème écrit, une suite de poèmes écrits en, en relation avec Mike Tyson. Donc, c'est pas. On s'en j'ai jamais été en relation avec Mike Tyson. <rire> mais euh, c'est. Oui, j'aime la boxe, mais c'est aussi un sport. En fait, quand j'ai commencé à faire de la boxe, je me suis rendu compte que mon corps pouvait faire autre chose que sit and pretty. J'ai été longtemps. Euh, j'ai étudié longtemps la musique classique. Pour moi, c'était inconcevable que je puisse me blesser aux mains, par exemple. Donc, j'avais un rapport au corps très très objet, très biblo Et là, tout d'un coup, mon corps pouvait faire des choses. Euh, pouvait, pouvait, je pouvais m'entraîner, je pouvais devenir plus forte, je pouvais devenir plus précise aussi. Donc, ça a été une grande découverte. Et en même temps, euh, il y avait ce film sur Mac Tyson, donc, qui, est une, qui est une publicité, carrément, pour cette personne-là, où il racontait son histoire et, et personne questionnait sa version des faits. On ne sent pas que faire de la prison pour gueule. puis dans dans son film, tout ce qu'il dit « Ah, c'était une folle, elle mort, c'est pour rien ». Mais comme, il a quand même été en prison, euh, donc c'est aussi un grand questionnement sur qui a le pouvoir de dire les choses et pourquoi est-ce qu'on les remet pas en question. C'est quoi la version de l'histoire qu'on va retenir euh, et c'est souvent le plus fort, en fait, qui dicte la version de l'histoire. Donc, il y a un peu des deux, effectivement. J'aime beaucoup la boxe, j'aime les mouvements, j'aime... Euh, il y a quelque chose, un ami me disait Ben c'est violent, tu sais, pourquoi tu veux frapper sur quelqu'un? C'est que pas que je veux frapper sur quelqu'un, c'est que je veux boxer avec quelqu'un. Cette personne-là est gentille, elle est assez gentille pour me prêter son corps pour que je puisse m'entraîner et c'est réciproque. Donc tous les deux, ensemble, on peut seulement devenir meilleur si on s'affronte. Sinon, ben on va on va frapper le sac et on va finir par euh, on va on va assez vite rencontrer les, les limites.
0: Ah, évidemment, si c'était juste la description de la boxe ce serait trop simple parce que tu te, tu te permets et tu, tu utilises en fait euh, ce, ce sujet pour dénoncer euh, la culture viriliste qui euh, déclenche évidemment euh, tous les autres abus comme tu, euh, tu, le, tu le mentionnes pour Mike Tazen mais cette animosité euh, tu décides de de faire corps avec, et même d'y faire barrage en quelque sorte. Euh, pourquoi Est-ce pour mieux euh, l'exposer euh, Je cite, tu dis, euh, chercher le père avec les poings, boxeur heureux d'être un loup, hein. c'est un gagnant, c'est un gagnant, mais... mais c'est sûr, le sport en tant que tel,
1: c'est bon, une série de mouvements, c'est bon, c'est des règles, on s'entend qu'il euh, y a des choses qu'on a le droit de faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit d'arracher l'oreille de quelqu'un, par exemple, quand on boxe avec... Euh, c'est quelque chose que Mike Tyson a fait, pardon, je sais pas si au courant. Mais euh, il mais y a aussi toute cette culture-là, comme tu le de la virilité, qui est, quant à moi, pas nécessaire. On peut aimer le sport sans devoir être violent à l'extérieur. C'est pas une justification, c'est pas une excuse. Ce pas parce que tu es boxeur que tout d'un coup, tu devrais avoir le droit de frapper des mondes, du monde sur la rue. La même chose que es au, au hockey, il parlait, en tout cas, j'écoute la radio parfois, puis bon, il parlait d'une mise en échec particulièrement violente, puis il dit, ah, oh, si cette personne-là avait fait ce même geste-là sur la rue, il ferait en prison, Ben, ça devrait pas être une excuse. On pas que le sport n'est pas hors du monde. Euh, et oui, donc, euh, l'animosité, je trouve que et, il faut comme... On s'entend pas les, les boxeurs, c'est des pugilistes, donc c'est des, des combattants, mais il faut être capable de faire une, une certaine distinction aussi et de ne pas justifier des comportements violents ou, ou, ou en tout cas, Trop agressif à l'extérieur du ring non plus, juste en disant, ah, ben, c'est pas de ma faute, je suis un boxeur, ah, c'est pas de ma faute, je suis mis pauvre, ah, c'est pas de ma faute, mon père m'a abandonné, Et je sais pas, ça, ça excuse pas tout, ça explique, mais ça excuse pas certains comportements.
0: Mais dans cette partie, le texte se fait sensuel, peau contre cuir, le tambour des peaux, corps contre corps, embrassé. Tu, tu, tu parles de la couronne du poing amoureusement glissé entre les doigts fléchis. Malgré la réalité de la violence dont, dont tu parles, qui est insupportable, évidemment, qu'est-ce qui t'attire tant dans ce spectacle Est-ce comme l'idée d'un rituel, par exemple
1: euh, C'est sûr qu'il y a un rituel. En tout cas, moi, quand je faisais de la boxe, il y avait un rituel avec moi-même. tu parlais de, 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 des bondages qu'on met sur les mains, par exemple, c'est sûr qu'on voit son corps différemment quand on fait un sport ou un autre ou quand on, on se développe d'une façon ou d'une autre. Mais il y a aussi... Euh, c'est pas tant le spectacle de la boxe qui m'intéresse, mais il y a une, y a une précision. fait un sport magnifique. On s'entend quand on regarde des, des boxeurs professionnels ou en tout cas des, des, de la boxe olympique. Ceux qui sont bons sont vraiment bons. Et ils sont tellement rapides. Je sais pas comment ils font. Il y a quelque chose de mystérieux. C'est presque... un. C'est de la magie. Mais voyons d'où il a sorti cet autocop là Je l'ai jamais vu uppercut, pardon. Je l'ai jamais vu passer. T'sais. Donc, il, il y a euh, une fascination, oui, pour les, les athlètes de très haut niveau. Euh, c'est plus ça que le rituel comme tel, parce qu'on s'entend ici à ça 2, je suis allée voir des matchs, puis c'est encore des femmes en bikini en talons aiguilles qui montrent euh, des pancartes qui disent round deux, round trois. Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? C'est-tu nécessaire au sport, cette mm -hmm cette objectification-là. Non, ce ne l'est pas. Je... En tout cas, quant à moi, ce ne l'est pas. Donc, euh, le... oui, je n'est pas. Ce autour de la boxe m'intéresse moins que tout simplement la, la beauté d'un geste ou d'un sport euh, bien fait.
0: Dans un tableau suivant intitulé Les Sibyles, tu t'attaques au temps de l'adolescence qui ressemble à une période de résistance à une norme sociale qui impose le silence, l'obéissance. Que reste-t-il de cette adolescence, de, de, de l'inconfort, ou comme tu l'écris, euh, l'adolescence est perçue comme des heures sœurs perdues
1: on, Oui. Il euh, y a quelque chose qui se perd à l'adolescence. On dit qu'on gagne une certaine connaissance au monde, mais c'est très violent comme période, je trouve, je ne sais pas pour les hommes, mais d'apprendre que tout d'un coup, on on n'est pas assez, qu'il faut regarder, oh, il, faut être, il faut être belle, il faut être ici, il faut claquer son poids, est-ce qu'on a des boutons? Bon, Et Il y a quelque chose de, de violent aussi dans la façon dont les, les femmes, les jeunes femmes vont se monter les unes contre les autres aussi, se comparer, se diminuer. Euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être peut que maintenant, il y a des gens qui sont un peu plus empathiques, mais ça peut être très déstabilisant parce qu'on ne sait pas quest ce qui se passe, mais on sait qu'on est coupable, peu importe. Il y a toujours cette idée qu'on fait quelque chose de mal, qu'il faut le réparer, mais on ne comprend pas. Et ensuite, l'âge adulte, c'est soit d'accepter ou de transformer ça, mais on hérite déjà au départ, comme adolescente, d'une grosse dose de, de culpabilité, et euh, qui prend vraiment beaucoup de temps à diluer, je trouve. Donc, la, la suite, les sibylles, c'est sur ce moment-là, cette révélation-là, qu'on va devoir vivre avec ça. Sinon, pour toute la vie, du moins pour euh, un, un bon bout de temps, de cette, cette douleur, cette honte mais on ne sait pas de quoi on a honte, mais on a honte peu importe.
0: Mmh. Je, ferai, je ferai le lien direct avec la dernière partie qui s'intitule Je femme invisible, où effectivement euh, cette femme refuse le, le jeu des paillettes, de s'identifier, de s'identifier pourquoi pas ce dont tu parlais tout à l'heure, ces femmes en, en talons aiguilles autour des rings de, de boxe, euh, qui refusent de s'identifier au jeu commun de, de séduction et de, de paraître. Tu écris J'aimerais connaître un visage sur lequel personne n'aurait laissé de traces. Comment reconnaître ces semblables, alors?
1: Mmh, bonne question. Je ne sais pas si c'est tant sur un, un refus conscient du, du jeu, de la voix poétique, de porter des paillettes ou de, de jouer les jeux, sinon qu'un refus de la société, de voir les, les gens qui ne sont pas comme ça, qui ne sont pas flashy, qui ne rentrent pas dans le moule, et on s'entend que le moule est circonstanciel, on est au bord, on n'a pas, pas les mêmes attentes que si on est en conférence pour la job. Donc, euh, <rire> oui, je pense que c'est plutôt cette idée de comment être soi-même, alors qu'on devient invisible en étant soi-même. Il y a beaucoup d'humour dans cette section-là, justement, un peu d'autodérision, parce que, pour mon avis, on que je ne suis pas très grande, puis je ne suis pas très flamboyante, donc souvent, je passe inaperçue, les gens me rentrent dedans, j'ai la misère à me faire servir au bar. Bon. Puis, euh, je ris un peu de moi-même avec cette section-là en disant, bon, ben. On dirais bien que je suis destinée à être une femme invisible. C'est un clin d'œil à l'homme invisible de Patrice Desbiens, qui est un de
0: ses recueils les plus connus. Mm -hmm. Alors Justement, peut-on changer euh, ce, ce monde euh, à défaut du monde Qu'est-ce qui est possible euh, pour atteindre une certaine félicité, qui est en fait le dernier mot euh, de, ton, de ton recueil euh, Est-il seulement possible de le faire à travers l'écriture, euh, l'exosquelette d'ailleurs dans cette dernière partie ta phrase est quand même est sauvage, indomptée euh, prompte à la froide ironie comme tu disais tout à l'heure est-ce que cela permet de donner un sens au monde, une éthique à, à la douleur amoureuse puisque de toute façon les marioles s'inventent des victoires bien vaines et ne sont pas prêtes d'arrêter la, la dévoration pour te pasticher euh,
1: Non, je ne crois pas que la poésie soit la solution à quoi que ce soit euh, c'est quelque chose que je fais parce que comme je le disais tout tôt, ça me permet de comprendre comprendre ce que je vis, comprendre ce que j'ai vécu ou de pour moi c'est une conversation avec le monde mais c'est surtout pas un, un ensemble de solutions et c'est surtout pas le bonheur c'est bon en fait que j'ai je suis très euh, heureuse mais aussi anxieuse de faire paraître ce nouveau recueil euh, je sais pas comment les gens vont le prendre donc non la poésie est la solution à rien c'est tout simplement une autre façon d'approcher le monde, de comprendre ce qui nous entoure puis à partir de là on peut décider d'agir d'une façon ou d'une autre mais la compréhension est comme la première étape.
0: Est-ce qu'il demeure chez toi euh, la recherche de la beauté, de l'harmonie, l'amour, mais, mais pas à, à n'importe quel prix Est-ce qu'on retrouve là la, la paix relative de Robert Dixon euh, qui signifie un peu euh, qu'il faut rester euh, vigilante
1: C'est sûr que je suis quelqu'un euh, de, de... Je suis une éco anxieuse je suis tourmentée par euh, l'éthique, par bien faire les choses, par euh, être euh, empathique envers son voisin. Ceci dit, le dernier verre, en fait, euh, <rire> Pour qui sait, ce camoufler, Jeff à l'invisible demeure un exemple de félicité. C'est-à-dire que c'est du camouflage, en fait. C'est ce qu'on montre aux gens, c'est ce qu'on donne à voir. Et euh, c'est presque un talent, en fait, d'avoir l'air heureux quand on ne l'est pas. c'est une, euh, En fait, c'est retourner le miroir contre le lecteur. C'est mais vous qui me voyez heureux, est-ce que vous me voyez vraiment? Donc, euh, oui, on reste toujours dans le, le, le doute de soi et cette idée de s'auto... Euh, updater, comme on dit ça en français, de toujours devenir meilleur et de jamais suffire. Euh, C'est un des grands questionnements, cette idée de suffire. Quand est-ce qu'on est qu a assez? Quand est-ce qu'on écrit assez de poèmes? Quand est-ce qu'on a, je sais pas, quand est-ce qu'on fait assez d'argent? Quand est-ce qu'on est assez aimé? Il y a jamais, cette question n'a pas de réponse.
0: En tout cas, si Chloé la Duchesse ne fait pas assez de poèmes, on aimerait en tout cas que tu publies encore plus, ça c'est certain. La poésie est l'exosquelette de Chloé la Duchesse, un recueil de poésie publié en 2021 aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci Chloé d'être passé à Mission Encre Noire. rien demander. Si les lumières aveuglantes nous barrent le passage, si par la fenêtre de la chambre on voit quelqu'un se faire traîner, les yeux bandés, à coups de matraque, la bouche scellée, jusqu'à la gueule béante d'une voiture verte, si on voit des chaussures danser sur le trottoir, il vaut mieux fermer les volets. La ronde des mers jusqu'à épuisement Le regard vitreux Elles ne font que tourner Changer de trottoir De terre brûlée La même question Le même cordon Qu'au moment de les mettre au monde La couche blanche De leur enfant Attachée autour de la tête Une forme De deuil Désormais Ceci est un extrait de « Fouiller les décombres », un recueil de Flavia Garcia paru en 2021 aux éditions « Mémoire d'encrier ». Ni oubli, ni pardon. Ces mots, la poète les emploie enfin, elle qui pensait avoir tourné le dos à son passé douloureux argentin. Une histoire éprouvante lorsque l'on a 12, puis 14 ans et que les noms de Perón, Ongania lópez Rega ou du général Bidela, peuplent les cauchemars. Alors oui on oublie, et c'est bien compréhensible, jusqu'à la rencontre opportune d'un livre, Palabra Viva, au festival de poésie de Trois-Rivières, qui redonne vie à une expression « Nuncamas ». Celle-ci, qui clôture ce recueil, vient d'un procureur, Julio César Stracera, qui lui les utilisera pour terminer sa plaidoirie face au juges pour dénoncer les crimes de la junte militaire argentine. Les mots, qui dans toute la terreur des yeux d'un enfant, existent ici sur ces pages, sont là pour et par l'autrice, pour témoigner mais pas seulement. Si les coups de feu, les hélicoptères, les sirènes, l'odeur de mort qui sointe des murs laissent des traces indélébiles, c'est pour dire qu'on ne négocie pas avec la peste, on ne lui laisse plus aucune chance, jamais plus. Ce recueil paraît dans le cadre du 45e anniversaire du coup d'État de 1976 en Argentine et en souvenir des victimes de la dictature. Je suis très heureux de recevoir Flavia Garcia à Mission Encre Noire ce soir. Bonsoir Flavia. Bonsoir. Alors vous êtes né à Buenos Aires, vous vivez à Montréal depuis 1987. Vous êtes professeur, poète, traductrice et interprète de tango avec la formation El Trio Argentino. Vous avez publié « Partir ou mourir un peu plus loin » paru en 2016 chez Mémoire d'Encrier. Qu'est-ce qui vous a poussé à fouiller ces décombres, celles de la dictature Et on comprend bien vite les décombres d'une enfance
2: Bon, euh, je crois que le, le point déclencheur a été, euh, il y a eu un déclic à un certain moment, parce qu'en général, à mon travail de création, que ce soit en, en chanson ou en poésie, je m'intéresse beaucoup aux enjeux sociaux. Alors, à un certain moment, je me suis rendu compte que je ne m'étais pas intéressée à l'enjeu social ou à l'enjeu historique qu'avait vécu mon propre pays, alors que moi, j'étais une enfant et que euh, la dictature a pris le pouvoir. Donc, j'ai décidé à ce moment-là que j'avais un euh, devoir de, de mémoire et, et aussi d'aller chercher des, des réponses. C'est ça, les questions qui, que je m'étais posées quand, quand j'étais plus jeune. Et c'est à ce moment-là, donc, voilà, il y a eu un déclic. Euh, et ce déclic m'a poussé à écrire ces poèmes. Mais bien sûr que je redoutais un peu l'exercice parce que je savais que j'allais devoir vivre des moments douloureux douloureux et revivre certaines choses que j'avais préféré peut-être enfouir sous le tapis.
0: Alors nous allons parler de, de fureur et, et de poésie. Est-ce un moyen pour vous d'explorer les limites du chagrin dans ce recueil Vous écrivez « Je pleure au parc de la pointe de la prairie pour ceux qui n'ont plus de larmes.
2: » Oui, je crois que euh, je ne bon, sais tout particulièrement okay, c'est et c'est un peu personnel parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé. C'est-à-dire j'ai pleuré au parc de la Pointe-aux-Prairies. Et euh, je crois que je m'étais empêchée aussi de pleurer au moment où tout le monde a pleuré. Alors peut-être que je n'avais pas fait le deuil de ce qui s'était passé dans mon pays puisque j'ai quitté mon pays euh, en 87. Euh, peut-être que je n'avais pas vécu avec mes concitoyens, tous ceux, tous ceux qu'ils ont vécu okay, euh, pendant ces années-là, les années qui ont suivi la dictature. Donc, c'était une façon pour moi de me rattraper et de me sentir aussi euh, solidaire de, de toutes ces personnes qui cherchent encore, de toutes ces personnes qui ont perdu des proches, de toutes ces personnes qui cherchent encore leurs enfants, leurs petits-enfants aussi. Euh, voilà, donc c'était une façon pour moi d'être avec mes concitoyens dans cette douleur dans ce chagrin collectif, en fait.
0: Je me suis demandé aussi euh, si ce livre n'était pas une manière aussi, pour vous, de régler des comptes. Et si oui, euh, avec qui
2: Régler des comptes, euh, fin... non, je ne pense pas que c'est régler des comptes. C'est tout simplement faire sortir la vérité, dire la vérité. Euh, je ne cherche pas à, à régler des comptes avec qui que ce soit. Je n'ai pas été... Euh, euh... Détenue, Je n'ai pas subi euh, les astres de la dictature, sauf, sauf euh, indirectement, parce que j'étais une enfant à ce moment-là. Euh, alors, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un règlement de compte. Euh, enfin, je ne sais pas, la question, ne... je ne me suis jamais posé cette question-là, en <rire> fait. C'est nouveau pour moi de, de devoir y répondre, mais, mais je ne crois pas, je crois que c'est plutôt sa part d'un besoin de faire connaître la, de faire connaître la vérité. Mm -hmm. euh, de, la, de la raviver aussi une certaine façon, parce que je crois profondément que la mémoire, c'est un exercice qu'il faut quand même maintenir vivant, la mémoire. Donc il ne faut jamais arrêter de raconter nos histoires. Et moi, je pense que ça part plutôt, pour moi, de, de ce sentiment-là, un sentiment de raconter simplement ce qui s'est passé, mm -hmm. avec les mots qui sont les miens, bien sûr, ou avec une recherche esthétique dans la poésie, dans cette forme littéraire.
0: Il y a deux citations qui ouvrent votre recueil. Une de Edmond Jabès qui, euh, qui parle de la prise de conscience d'un cri et euh, une autre de Susanna Romano-Sud qui, euh, qui dit « Je suis numéro, j'ai et je n'ai pas de corps ». À quel moment s'est effectuée pour vous la, la prise de conscience qu'il vous fallait fouiller les décombres
2: ben, C'est justement au moment où, euh, où j'ai été... Euh donc, j'étais avec une poète au Festival de la, de la poésie de Trois-Rivières, euh, Graciela Adao. et cette poète-là, en fait, euh, j'avais traduit certains poèmes qu'elle qu devait présenter, et puis par la suite, elle a été invitée à une émission de radio à Montréal, et comme elle ne parlait pas français, mais moi, je me suis proposée pour être son interprète. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a remis le livre Palabra Vida. Mais je me souviens très bien qu'à cette émission, bien, on lui a posé des questions sur l'écriture, parce que voilà et puis sur ce que le pays avait vécu et je me suis rendu compte que moi je ne pouvais pas répondre à ces questions là parce que je n'avais aucune réponse à donner alors c'est euh, mais j'ai quand même senti tout ce qu'elle a dit je l'ai ressenti et là oui il y a eu des pleurs des pleurs partagées et puis elle m'a dit à ce moment là c'est fini maintenant c'est fini
1: euh,
2: voilà c'était un moment pour moi euh, important et je crois que le déclic s'est fait à ce moment-là. Mais Romane en Suède, c'est une, une femme, une, une littéraire, une, une poète, qui a écrit un livre qui s'appelle « Pour mémoire ». Elle, elle a été devenue. Alors ce qu'elle ce qu fait, c'est témoigner de ce qu'elle a vécu. Et voilà, donc cette citation est très importante parce que justement, elle vient d'une détenue de, de, de l'époque mm -hmm. qui a sauvé sa peau, je ne sais pas par quel miracle mais qui, euh, voilà, juste pour compléter euh,
0: l'idée. Alors, je disais que nous, nous, fabrique, nous fabriquons nos souvenirs, il y a une mémoire qui est plus ancienne, qui est liée au, au langage, à la musique, au son, au bruit, au silence, à la mémoire d'un geste, à une parole. Qu'est-ce qui habite vos souvenirs et, et de quelle mémoire voulez vous, vous habiller euh, ce recueil Je pense que
2: j'aurais pu écrire ce recueil avec avec le souris que vous voulez, de ma mémoire ou de mes souvenirs, tout simplement. Euh, il fallait vraiment fouiller puis euh, se documenter aussi pour, pour pouvoir écrire. Donc, ce n'est pas tout simplement euh, des souvenirs. Mais parfois, oui, j'ai des souvenirs, euh, et, et certains poèmes témoignent de ces souvenirs-là. Des choses de flash que j'ai vus par exemple, le jour où je suis sortie avec mon père acheter du lait, puis que mon père a vu tourner le volant hein, pour... Euh, vraiment dirigé dans une autre direction parce qu'une jeune fille se faisait arrêter brutalement dans la rue. Alors ça, je me souviens vraiment, j'ai vu ça, je l'ai vécu, j'ai eu très peur parce euh, que ça, la peur, ça nous a vécu sans qu'on qu sache. Euh, nos parents, évidemment, essayaient de nous protéger. Et même maintenant, je vous parle, puis tous ces sentiments-là reviennent. Vraiment, okay. on ne peut pas être euh, tout à fait... C'est pour ça que je me dis, ok, j'ai bien fait de l'écrire, parce que c'est ce que je voulais faire connaître aussi. Euh, dans ce recueil. Donc, certains flashs, où oui, sont vrais, comme par exemple, euh, on regardait les Jeux olympiques de Montréal à la télé en blanc et noir, ça souvient très, très bien, ça c'est un souvenir vraiment très, 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 très présent que j'ai encore, et moi, je disais Montréal, Montréal, ça, ça m'apparaissait un peu comme, comme la terre savoir qu'un jour, je euh, viendrai vivre à Montréal. Vraiment, je pourrais avoir au fil et j'avais 12 ans. On était en 76, alors ici, c'est les Jeux Olympiques. Là-bas, c'était les de arbitraires Voilà, donc tout ça, c'est passé en même temps. Ce sont des images qui sont pour moi très, euh, très fortes. L'image, par exemple, de, de, de ce cerf-volant que je ne pouvais plus aller euh, faire planer au, quai, au parc de mon enfance, qui était un parc qui était euh, à face de chez nous, mais il était absolument interdit de s'y rendre. Mmh. Ça, ce sont des choses vraies que j'ai vécues, j'ai vu des chars d'assaut dans la rue, euh, donc, je ne pouvais pas me déplacer toute seule, euh, toutes les précautions que peuvent prendre les parents face à une situation comme ça.
0: Est-ce que la parole a été difficile à prendre Je prends pour preuve votre rituel du thé qui apaise avant de, de, de vous lancer, c'est un rituel qui revient assez souvent dans les pages du, du, du recueil
2: je crois que le ritualité, ça m'a aidé euh, à écrire. Et les poètes qui m'ont accompagné aussi, euh, tout au long de ce parcours-là. Parce que c'est tellement dur d'explorer de, cette réalité-là. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. J'avais besoin de compagnie, j'avais besoin de, 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 de m'accrocher à quelque chose autour de moi. Donc, c'était peut-être peut le thé. C'était aussi le fait de me savoir en sécurité, n'est-ce pas Et de me savoir accompagner. Donc, je crois que le thé... Euh, a ponctué aussi beaucoup l'écriture euh, dans les poèmes.
0: Une des figures de style que vous utilisez est la personnification à plusieurs reprises. Il y a un « tu » qui interpelle le lectorat. Alors, qui est-il ou qui sont-ils ces « tu ben, » Les « tu »
1: sont
2: les assassins. Ils sont les assassins. Donc, euh, moi, je l'interpelle parce que, ma vie, j'ai eu peur, peut-être, de, de dire « tu ». Euh, d'interpeller l'assassin. Et dans ce recueil, j'ai pris cette... Enfin, j'ai l'audace de, de, de le faire, de l'appeler comme ça. Euh, donc, les ce sont euh, ceux qui ont perpétré des actes horribles envers des gens qui étaient... Enfin, je ne dis pas que parmi ces gens-là, il n'y avait pas euh, certains qui avaient commis des crimes. Enfin, ça, je ne sais pas. Mais je sais aussi que beaucoup de gens euh, n'avaient absolument rien à voir. Ils ont payé de leur vie, euh, voilà, de façon tout à fait arbitraire. C'était une machine, il hein, ne faut pas oublier. Euh, C'était une machine qui était euh, mise en place pour faire disparaître les gens, de les torturer d'abord et les tuer ensuite, s'approprier leurs enfants, le, le, les, les bébés qui naissaient en captivité. Alors tout ça, ben, c'est inacceptable. C'est inacceptable et c'est horrible mm -hmm.
0: en même temps. D'ailleurs, vous évoquez l'Holocauste en citant le, le film d'Alain René euh, dans, dans, vo dans votre texte. Jugez-vous que les massacres de la junte militaire ne sont pas jugés à la hauteur de crimes majeurs du siècle dernier
2: Non, non, je pense que les massacres sont jugés à la hauteur des crimes majeurs. Et d'ailleurs, euh, la preuve, c'est que euh, plus de 200 militaires sont en prison au moment enfin, où l'Argentine a eu le courage de traduire... Les gens, bien sûr, les hauts responsables, et aussi euh, enfin, beaucoup de responsables, devant les tribunaux, et de les emprisonner. Il est là et mort en prison. Voilà, donc, euh, non, je pense qu'ils ont été jugés euh, comme il fallait. Euh, enfin, J'ai pu avoir accès au jugement et, euh, en espagnol, bien entendu, tout ça est public. C'est un matériel qui est public et il est disponible. Okay, on peut consulter ces archives-là, voilà moi, j'ai écouté beaucoup de témoignages des choses que j'ignorais, que j'avais voulu ignorer. Parce en fait, euh, en fait j'aurais pu, euh, pu aussi euh, le savoir bien avant. Mm -hmm. Mais c'est seulement à un certain moment que j'étais prête peut-être à le faire. Euh,
0: voilà. On se dit qu'il y a chez vous euh, une violence canalisée, mais qui veut sortir, je cite, « Le passé remonte comme l'eau qui brûle ». Mais est-ce que cette violence euh, vous appartient vraiment Vous citez un extrait qui dit « J'écris légèrement au-dessus de la douleur, légèrement au-dessus de la colère ». Est-ce que cette violence vous appartient seulement ou vraiment
2: Ce sont des vers de Denise et Zotella euh, qui sont cités dans mon recueil. Euh, J'écris Au-dessus de la douleur, c'est un vers de, de Denise Zotel, Des Hôtels, la poète Denise Des Hôtels. Et euh, je crois que ces vers-là ont résonné très profondément à moi. C'est pour ça que j'ai voulu les écrire. Ces vers m'ont accompagnée aussi, peut-être pendant l'écriture. Je crois que parfois, on n'a pas le courage de faire sortir cette violence qui peut peut-être nous habiter ou, ou pas. Je crois que je voulais surtout parler de cette violence qui était, euh, qui était dirigée envers une génération, pas moi personnellement, alors voilà, c'était ça mon, mon but, c'était mm -hmm. de parler de cette violence-là, mais je voulais vraiment la nommer, donc il y a des scènes qui sont un peu fortes, oui, parce qu'il y a beaucoup de violence, cette violence, elle était réelle, s'exercer comme ça, elle est peut-être pire.
0: Vous dites « noméresian bibir », à qui appartiennent également euh, ces mots Cette expression fait écho euh, d'ailleurs au « nuncamas kamas » final dans votre recueil. Vous y croyez vraiment à la, à la lumière des événements qui ont lieu actuel, actuellement un peu partout en Amérique du Sud C'est sûr
2: qu'on pourrait dire « nuncamas devant beaucoup d'événements qui se sont produits. Mais les dictatures, il ne faut pas oublier que ces dictatures-là ont été soutenues par euh, les États-Unis, par euh, des pouvoirs, n'est-ce pas, euh, en place dans le monde. Et voilà, que ce soit la dictature qui, qui a sévi en Argentine ou celle qui a sévi au, au, au Brésil, au Chili, euh, tous ces processus-là ont été soutenus. Alors, euh, je n'ai pas vraiment m'embarquer dans des questions politiques.
0: Non, non, bien évidemment, sûr.
2: Évidemment... Euh, évidemment, oui, ce qui se passe en Amérique latine, en ce moment, bon, ça, ça peut nous faire réfléchir. Hein. Oui, et que le livre, peut-être, nous fera réfléchir par rapport à ça. Mm -hmm. Je veux quand même être claire sur un, sur un fait, c'est qu'il y a quand même une génération qui a été anéantie, que ce soit par des disparitions ou tout simplement par l'exil. Bon, moi, je ne parle pas d'exil, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un million de personnes qui sont sorties de, de l'Argentine à ce moment-là et qui sont partout dans le monde et, et beaucoup d'entre eux ne, ne sont pas revenus. Alors, le pays excuse aussi euh, euh, des gens qui, euh, parfois, euh, euh, ce, ce sont des gens, enfin, euh, excuse aussi okay, des cerveaux, euh, des gens qui, qui auraient pu contribuer au bien-être du pays. Mmh. Surtout des gens qui ont des idées, qui sont militants, qui, qui ont des idées, des idéaux. Ces gens-là sont expulsés du pays. Alors, ça contribue à l'appauvrissement de
0: de nos peuples. Vous expliquez euh, les traumatismes. Euh le, dans, même jusque dans le sordide hein, qui, qui vient se, se nicher dans, dans certains détails. Euh, en parlant de sordide, je, je pense à, aux extraits de, de Gloria Gaynor, Led Zeppelin, les Bee Gees, euh, tous ces succès des années 70 euh, qui camouflent les, les cris des, des torturés, voire même la victoire de Coupe du Monde de football de l'Argentine. Euh, le cynisme des exécuteurs qui, qui, qui feignent euh, les, les, les exécutions dans un grand éclat de rire pour faire faire croire aux gens qu'ils allaient mourir. Toute cette haine joyeuse de ce côté-là était très important à, à, à témoigner?
2: Oui, très important à témoigner. Parce que justement, d'accord, ça ne s'est pas fait euh, simplement, ça s'est fait selon un plan, ça s'est fait selon un plan euh, préétabli. Et puis, euh, euh, ce plan-là euh, incluait ces tortures. Ces tortures, en fait, selon eux, c'était pour arracher des aveux. Quels aveux peut-on arracher euh, euh, par la torture? Bon, ça, c'est une autre question. Mais d'avoir, par exemple, permis que des enfants assistent à des scènes de torture de leurs parents ou des choses comme ça relève d'un grand d'un grand sadisme. Et ça, je voulais, oui, je voulais en témoigner. Parce que eux, ils l'ont fait comme ça. Ils auraient pu le faire différemment. Ils ont choisi de le faire comme ça. Donc, euh, donc pour moi, c'est important d'en
0: témoigner. L'attente, le silence, le temps qui pèse, euh, ces mères qui pleurent en tournant en rond, leur disparu euh, sur, euh, sur les places. Cette mère qui attend en vain le retour de, de son bébé. Est-ce que l'écriture, votre écriture, votre poésie, euh, rattrape certains fantômes
2: je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais je sais que les femmes ont été <coughs> un, un élément crucial pour, pour la découverte de la vérité. Parce que ces femmes-là, d'accord, sont sorties très très tôt et ont fait face aux militaires. En se pointant justement sur la place et euh, en tournant en rond. Pourquoi elles tournaient En fait, c'est parce qu'on le, ne le, leur permettait pas de s'asseoir ni de tenir des assemblées. Donc, elles tournaient. C'était une façon de... C'est bon, pour ça qu'on les faisait circuler. Euh, ce n'était pas permis de tenir des assemblées ou, ou des réunions. Donc, leur façon de se réunir, c'était en tournant. Et là, euh, ils ont cessé l'autorité, -il ils ont fait face aux militaires pour réclamer <coughs> leurs enfants. Et puis leurs petits-enfants aussi, parce qu'elles savaient très bien que <coughs> certaines, euh, certaines détenues étaient enceintes et qu'elles allaient accoucher. Et d'ailleurs, les militaires les ont fait accoucher avant de les tuer. Mais ces enfants-là ont été euh, donc distribués parmi les bourreaux, souvent. Et bien sûr que les mères de la place de mer réclamaient pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants. Ce sont des femmes extrêmement courageuses qui n'allaient pas euh, du tout s'arrêter devant le pouvoir en place et qui allaient réclamer jusqu'à leur mort pour leurs enfants. Dites-nous où ils sont. On veut on veut les avoir, on veut le cadavre, on veut le voir, on veut savoir où il est, on veut, on veut pouvoir pleurer nos morts, s'ils sont morts. Mais en fait, les militaires qui disaient, non, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas là, pas vivants, pas morts, simplement disparus. Donc on ne sait pas, peut-être qu'ils sont partis, ils, sont, ils ont quitté le pays, on ne sait pas en fait. Mm -hmm. C'est cruel, cruel de faire ça. Nos équipes disent que les militaires ont appris leur... Euh, ils ont appris leur méthode de la guerre d'Algérie. Ça, je ne sais pas. Je, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je ne suis pas allé, euh, disons, fouiller la question jusque-là. Peut-être. Mais certains documents estiment que c'est de cette manière-là qu'ils ont appris leur méthode, des méthodes qui avaient, été, qui avaient été utilisées par les Français pendant la guerre d'Algérie. Évidemment, qu'ils avaient été formés pour faire ce qu'ils ont fait.
0: Considérez-vous euh, votre poésie comme une euh, poésie de révolte, une poésie euh, passionnelle, pulsionnelle euh, Les strophes sont souvent euh, courtes, pressées, haletantes presque.
2: Oui, c'est vrai. C'est une remarque euh, très fine que vous faites là. Euh, je ne pensais pas que ça pouvait se faire euh, par une prose, par exemple, ce que j'ai raconté. Alors, Il me fallait ces phrases courtes, vraiment, pour pouvoir exprimer ce que j'avais à exprimer. Et parce qu'elles sont très difficiles à sortir de soi, ces phrases-là. Euh, maintenant, est-ce que c'est une poésie pulsionnelle? Peut-être, dans ce recueil, effectivement, ça l'est. Euh, ça, je ne pourrais pas le dire. Je les saut critique, <rire> peut-être, ce, ce soin-là. Euh, je ne sais pas. J'étais trop prise par le les processus d'écriture pour pouvoir vraiment, quand je me penchais sur des questions, est-ce que j'ai voulu le faire de telle ou telle façon
0: mm
2: -hmm. Ou écrire des phrases plus courtes ou, Je sais pas si ça vient du coeur. Je pense que ça vient du cœur. Mm
0: -hmm.
2: Je pense que c'est honnête.
0: Mais alors, comment, comment jugez-vous, après coup, votre expérience d'écriture, après un hiver de 40 ans, comme vous l'écrivez Au bout de cette expérience, y avez-vous trouvé, trouvé une sorte de lumière
2: Certainement. Certainement, parce que j'ai pu quand même... Euh, Maintenant, je sais effectivement ce qui s'est passé. J'ai pu aussi prendre position, euh, savoir où je me situe par rapport à ces faits-là. Et ça me complète en tant que personne. Parce que moi, c est, c est, euh, ces événements-là, je les ai vécus étant enfant ou adolescente. Et, euh, et c'était pour moi rester euh, un immense point d'interrogation. Euh, voilà, donc pour moi... Je crois que ça vient compléter mon histoire personnelle, que l'histoire collective vient compléter mon histoire personnelle. Et de ce point de vue-là, je crois que, oui, effectivement, ça vient, ça vient colmater une brèche, ça vient remplir des trous, ça vient donner des réponses.
0: 40 ans plus tard... Le vent a tourné, la poète n'a rien oublié, elle vous propose de la suivre dans sa nuit, à éplucher les documents, les témoignages, le ventre retourné pour écrire des poèmes. Ce recueil paraît dans le cadre du 45e anniversaire du coup d'État de 1976 en Argentine et en souvenir des victimes de la dictature. Fouiller les décombres, un recueil de Flavia Garcia, paru en 2021 aux éditions Mémoires d'Encrier. Merci beaucoup Flavia d'avoir accepté cette invitation. Voilà qui achève mission Encre Noire pour ce soir, le tome 31, le chapitre 360. J'ai le plaisir de recevoir en première partie d'émission Chloé la Duchesse pour nous présenter son recueil de poésie Exosquelette, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'Encrier ainsi qu'en deuxième partie d'émission, Flavia Garcia, qui est venue nous présenter son recueil de poésie. Fouiller les décombres, paru en 2021 aux éditions Mémoire d'encrier. Voilà qui met un terme à de cette de émission. Aujourd'hui, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là. <cười> 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 <cười>
2: Um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um burdurado e depois, um arame não ia mal.